0: Bom dia a todos, bom dia aos meus co-hosts que já chegaram cedo, Charles, Antônio, Ale, Jamil, bom dia a galera que está chegando aí prestigiando a gravação do nosso podcast Trends News, que acontece todas as sextas-feiras, há mais de um ano, das 8 às 9 da manhã, com o objetivo de provocar reflexões a partir das últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. Divulgadas e comentadas por um super time que muito me orgulha, que muito dá prazer, de especialistas que aqui estão com vocês. E hoje, eu, inspirado pelo eclipse que teve essa semana, do efeito da lua vermelha, vou começar com notícias do espaço. Para quem deve estar acompanhando, temos o Projeto Artemis, que é um projeto que quer colocar o homem de volta na Lua. Originalmente era até 2024, mas com pandemia e tudo mais, é, não deve acontecer antes de 2025. Mas sabemos todos que o grande problema é de... É, o homem ter uma longa permanência na Lua é questão de recursos naturais. Nos últimos anos, hein, uma startup chamada Space Applications, é, ela começou a trabalhar é, nos equipamentos que fazem os processos eletroquímicos para extrair o oxigênio do regolito lunar, que é aquela aquele pó da pedra lunar que fica ali, que a gente tem nas imagens da nossa memória quando ficaram as pegadas dos nossos astronautas na Lua. Então, esta Space Applications já tem trabalhado com o objetivo de conseguir finalizar esse processo até 2025, ou seja, extrair o oxigênio a partir de um processo deste regolito lunar. E eles também têm um outro... Uma outra técnica que eles estão trabalhando em paralelo, é, em tese existe na Lua um outro minério rico em titânio chamado ilmenita que ele possui hidrogênio. É, então estão tentando uma técnica de assar o regolito em um recipiente fechado com gás de hidrogênio. Quando esquenta o oxigênio, daí o ilmenita reage com o hidrogênio, formando vapor de água, o qual se divide em oxigênio e hidrogênio o que daria muitas chances é, das, dos nossos astronautas poderem viver lá e até combustível a partir de hidrogênio. E, recentemente, cientistas da Universidade da Flórida conseguiram, pela primeira vez, cultivar plantas neste solo lunar, neste regolito. É, o experimento foi possível graças às amostras coletadas nas missões Apolo realizadas há 50 anos. Ou seja, esse regolito projeto não, vai, não tem data de validade. E eles conseguiram, é, mesmo este, essa amostra sendo muito pobre em nutrientes, que é a realidade de lá, eles conseguiram testar uma semente de uma planta chamada Arabinopsis. E depois de dois dias começaram a surgir os primeiros brotos verdes dessas sementes. Seis dias depois, identificaram que as plantas não eram tão saudáveis em comparação com o um cultivo terrestre. E de um outro experimento foi feito com cinzas vulcânicas no simulador lunar. Mas é, depois de 20 dias, viram que... Apesar de tudo, as plantas cresciam mais lentamente, tinham algumas folhas atrofiadas, mas o negócio avançou, então estão bastante felizes com os resultados. E eu passo a palavra, depois indo para a terra, diretamente para a hospitalar, onde meu amigo Dr. Jamil está, e pode trazer as últimas novidades da Saúde. Bom dia, Jamil.
1: Fala, Renato, bom dia. Bom dia Estávamos com
0: saudade de você, Jamil. Ah,
1: eu também, que loucura, que loucura, tá essa correria toda, né? Então, Renato, é... então, eu tô indo para o hospitalar hoje, é, ainda não cheguei, acho que começa às 9, 10 horas, né? Mas é... os números da hospital são impressionantes, né? Eu não sei se chegou aí, se você quiser passar teu... teu o feedback não mas é muito não consegui interessante. mas um, encontrar lá com você não. hoje Jamil boa 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 eu vou estar por lá e no evento do Sebrae né então quem tiver passa lá para conhecer um pouquinho da W3 se quiser bater um papo tomar um café mas enfim Renato eu acho que o que tem para falar agora são os números né de covid que vem aumentando drasticamente né então é... pode ser que volte aí a... a uso obrigatório das máscaras e etc Embora não tenham, ah, como a primeira onda, né, lá atrás, um ano atrás, enfim. Mas, de qualquer forma, os números vêm aumentando. Houve um aumento de 53%, né, mês passado para este. Consequentemente, eu acho que é importante a gente se cuidar, é tomar vacina, enfim, tomar dose de reforço. Né, embora os óbitos não tenham aumentado na mesma velocidade, graças a Deus. Mas, enfim, Renato, ah, logo mais a gente está junto. Vou ficar aqui meio como ouvinte, que eu estou arrumando as coisas aqui na correria. E obrigado mais uma vez, abraço a todos vocês.
0: Maravilha, doutor Jamil. E diretamente daquela notícias, daquela super gaveta de gadgets, Aleu errara nosso Rubens Ovo, Ozo, Souza comentarista da área de cinema e streaming de vídeo. O que você traz para a gente hoje, Ale?
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. É, direto, parece estar tá bem frio, né? Para quem está em São Paulo, né? Iniciamos mais uma manhã bem fria. É, da gaveta de hoje, eu quero tirar uma carta. Saiu uma carta super interessante, inclusive é de uma, de um é, pegando já o gancho de algumas coisas que a gente tem falado já nessa sala é, sobre geração de lucro e sustentabilidade do seu negócio. É, a Y Combinator uh, enviou uma carta para os seus fundadores né, dentro do seu portfólio, uh, falando e aí para quem não conhece, né? A Y Combinator é uma das empresas mais inovadoras e aceleradora de startups. Uh, é pensando principalmente, né, no para se planejar para o pior, o que pode acontecer o pior. Nessa carta ele sugere para as startups reduzir as despesas e se concentrar no runway nos próximos 30 dias. Eu destaquei algumas coisas aqui, uh, eu coloco também aqui no chat uh, e vai estar no link também no nosso podcast, uh, alguns pontos dessa carta, uh, que é bem interessante e vai de encontro um pouco, que como eu falei, de, de que a gente tem falado aqui na, na, na sala, principalmente nesse movimento aqui no, no Brasil sobre a demissão de algumas pessoas, de, 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 de demissão de funcionários de algumas grandes startups, principalmente as que estão virando unicórnio. Ah, primeiro ponto, ninguém pode prever o quão ruim a economia ficará, mas as coisas não parecem boas. Estou tentando traduzir aqui, está tudo em inglês, tá, da Y Combinator. É, número dois, o movimento seguro é planejar para o pior. Se a, sua, se a situação atual for tão ruim quanto as duas últimas crises econômicas, é melhor a melhor maneira é se preparar para cortar custos e estender o runaway né, nos próximos 30 dias. Se, no caso, não tiver runway para alcançar, é, o que ele chama aqui de default à live, é, e se os investidores existentes ou novos investidores, investidores estão dispostos a lhe dar mais dinheiro agora, você deve considerar fortemente em aceitar. Independentemente da capacidade de agregar fundos, é sua responsabilidade garantir que sua empresa sobreviva se você não puder arrecadar dinheiro nos próximos 24 meses. É Mais um ponto. Para aqueles que iniciaram sua empresa nos últimos cinco anos, questione o que você acredita ser o ambiente normal de captação de recursos. A sua experiência de angariação de fundos provavelmente não foi normal e as angariações de fundos futuras serão muito mais difíceis mais um ponto aqui, se seu plano é levantar esse dinheiro nos próximos seis ou doze meses, né, dentro de seis e doze meses, você pode estar levantando no pico da recessão. Se lembre que suas chances de sucesso são extremamente baixas, mesmo que sua empresa esteja indo bem. Então, a recomendação deles é alterar o seu plano. E para terminar, né, apesar de toda essa carta, e foi uma discussão grande que a gente teve, inclusive, ontem, né, em algumas salas que eu tive, Uh, tem uma talvez uma nota positiva né dentro dessa carta né só para também não assustar e toda crise é uma oportunidade então é se lembrar né que é, esses concorrentes vão é, talvez não vão se planejar corretamente e essa carta mostra né o quanto que já já para ficar atento e os concorrentes talvez vão queimar muita caixa e só vão perceber que estão lá e colocar né estão ferrados quando tentarem levantar a sua próxima rodada e aí você pode é, geralmente conquistar uma significativa fatia de mercado durante uma crise é, do que simplesmente e, e simplesmente permanecer vivo. Eu acho que tem algumas coisas interessantes para serem discutidas, para serem pensadas, para serem refletidas, lembrando que a carta é, veio da Wire Combinator. E para finalizar só, eu quero fazer o um convite a todos. Uh, no, amanhã, dia 21, vai ter um evento super bacana, no Brasil inteiro, exatamente falando da, de startups, o Sebrae Startup Day vai ser feito no Brasil inteiro. Né? Toda a maioria das cidades né, que o Sebrae está já está é, se movimentando. E eu estarei, em, é, vai ser bem loucura, mas estarei em duas cidades, na verdade, dois estados diferentes no mesmo dia palestrando. É, e como é um evento do Sebrae falando de startup, uma das coisas que a gente vai falar é exatamente sobre essa questão de, de caixa, vale a pena ver se sua cidade também vai ter o Sebrae Startup Day.
0: Excelente, Ale, excelente suas notícias e informações, o contexto não é tão excelente.
3: Né? Oh, Renato, mas posso falar uma coisa para vocês aqui? Eu fiquei extremamente decepcionado com o Alexandre Wehara hoje. Sério, Charles? Eu, eu confesso que extremamente eu achei
0: que você pegou pesado. Né? Coitado ah, não,
3: não, mas bomba, Renato, não você, você levantou a bola na abertura <risos> da sala falando sobre a lua e a possibilidade da gente colonizar a Lua e etc. E o Alexandre O'Hara não falou sobre Moonfall, que Nossa. está no Amazon Prime. Alexandre O'Hara, por favor, volte <risos> e fale sobre Moonfall.
2: Vou falar só um pouco, mas eu quero aí um complemento seu, tá, Já que você levantou a bola, eu sei que você viu também. É, para quem gosta né, de um filme mais de desastre, né? É muito polêmico, né, o filme, porque tem gente que não gosta, acha ruim, mas eu gostei, tá? Eu gosto de um filme mais de desastre, né, que nem quem já assistiu o um Armageddon, é, 2012, é um filme bem bacana para se ver, eu acho que... É, passa rápido também, eu sempre falo isso, né, filme que passa rápido é um filme bom para se ver. É, não quero trazer toda essa questão de desastre também, já pegando, né, então já... É, dando minhas desculpas, viu, Charles? Dando essa desculpa, porque a tá notícia bom, tá do Renato foi é tão bom que falar de Mumfo também ia colocar lá para baixo essa notícia, né?
4: Eu ia comentar isso agora, Ale Falei assim, o desastre você já trouxe na carta. <risos> <risos> ai, ai, mas, né, faz parte do mercado também, eu vejo de forma positiva, viu, essa, essa carta que você trouxe sobre as startups, só comentando rapidinho, é, porque, tá na hora da gente também profissionalizar mais o mercado de startups, né? E eu acho que isso é um amadurecimento natural, né, que, que vem acontecendo. Então, a, a, a festa da a festa da, da alegria de fazer as coisas de, de qualquer forma, né, ou da forma só veloz e,
2: e via garagem,
4: todas essas coisas, né? Ela tem um limite e eu acho que é isso, assim, a gente está amadurecendo um pouquinho aí o mercado de startups, mas é uma opinião minha, <risos> que vivi dentro de startup, em estruturas totalmente desorganizadas, é, muitas vezes é, a gente tem uma capa e não tem o conteúdo, né? e acho que é isso que os investidores vão começar a cobrar um pouco mais. Mas vamos lá, Renatinho, estou passando de volta para não polemizar mais.
5: Não,
6: mas só, é só... Deixa eu só pegar um gancho aí, aproveitando Fala, a cobrança do Charles ao Alê sobre a opinião dele a respeito de Monfau. O Charles, o... Alê, essa semana, se manifestou publicamente a respeito do gosto dele pelo é, Midnight é, Sweetgrass com o Bruce Willis é, onde ele juntamente é, com a com aquela me esqueci, com a Megan, Megan Fox faz o papel de um agente do FBI e ele detestou e colocou em suas redes sociais todo o seu descontentamento com
3: esta obra que ele classificou de péssima. Ah, Mas olha, não fui só eu não, viu, Antônio? Olha, Midnight in the Sweetgrass... Sweet na verdade, assim, é uma obra-prima do diretor que conseguiu fazer com que o Bruce Willis, mesmo nessa fase onde ele é, sofre de afasia, e aí o Jamil até pode falar um pouco sobre isso, é, realmente o Bruce Willis não conseguia falar uma frase com mais do que cinco palavras. Então o diretor ainda conseguiu fazer com que a trama corresse, mas o filme realmente ficou muito ruim. É uma despedida... Melancólica aí uh, dos cinemas, desse ator que a gente sempre acompanhou e eu gostava muito dele. Enfim, é, eu acho que vale, vale assistir pelo contexto, né, de ser o último filme do Bruce Willis, etc. Mas com essa leitura de que o filme vai ser ruim, vai ser arrastado e vocês vão ver vários cortes feitos justamente para preservar. É, é, o, o enredo, a continuação do enredo, porque o Bruce Willis realmente não conseguia fazer mais do que cinco palavras numa frase.
0: Triste, porque eu sempre fui fã do cara também. <risos> Mas é isso. É, é a evolução da vida, do processo da vida, que não, não diretamente ligado está na, na evolução do ser humano, que vai envelhecendo. E a casca já não é a mesma do que era antigamente, né? Faz parte, vamos, quem sabe, né? Vai ter, dentro do conceito de transhumanismo que a gente vai viver para sempre, vai dar um download do Bruce Willis numa versão melhorada, e ele retoma é o pique dele. Mas, vamos lá, Rafael, a gente, o Ale trouxe as questões do mercado aqui no, na semana passada, o foco foi o mercado de cripto com todas as oscilações para baixo. O que, que você traz para a gente hoje? Tem novidades do mundo
7: cripto? Bom dia, pessoal. Esse parâmetro aí que a gente chama de capitulação, né? Do medo, onde o pessoal não sabe o que está acontecendo, começa a realizar com prejuízo. Eu, eu, eu acreditava que cripto, né? Assim como o mercado ia ter uma recuperação em ver mas eu estou vendo que vai se arrastar mais um pouco. Né? Para o investidor de longo prazo, para quem está confortável, para quem já entrou há mais tempo, é uma oportunidade de você poder acumular e comprar mais a preços, a promoções. Né? Quem entrou há pouco tempo e quem não sabe o que está fazendo, infelizmente vai entrar de desespero. Né? Então, eu já falo, vai entrar em cripto, é três anos sem choro. Né? Hoje, quem tem dois anos de cripto não está chorando, está feliz, porque comprou muito mais barato. Mas... A linha é mais ou menos essa. Então, eu vejo tanto o mercado financeiro, né, que está em queda, a gente está com medo, talvez, essa guerra, tem a China lá com a questão do lockdown, tem aumento de Covid, tem aumento da taxa de juros, enfim, tem instabilidades econômicas que, que retrata esse ciclo de, de baixa, esse ciclo de capitulação, é o termo ali mais técnico do mercado financeiro. Mas hoje eu queria falar sobre a, a tal né, da Web3, né, que todo mundo vem comentando, e eu vi uma pesquisa bem interessante da Web 3 e o ponto que eu achei inter... um dos pontos que eu achei interessante dessa pesquisa foi é um... é um ditado popular que até virou um ditado do Tropa de elite né que é o para rir tem que fazer rir indo nessa linha é... por exemplo no mundo ali da... da Web 3 né das NFTs existem mais ou menos né 22.400 criadores tá e o mundo das NFTs cri... é... criou criou 3.9 bilhões de dólares, tá? Isso, sem assim, dividir, fazer, usar isso como uma premissa, né? A gente dividir 22.400 criadores pelo lucro que teve, dá mais ou menos 1.700 dólares por criador. Se a gente for, por exemplo, para o Web 2 ali, no caso do Spotify, foi gerado ali 7 bilhões de lucro, eu digo distribuição para quem participa da plataforma, tá? Para quem é um, é um produtor de conteúdo, tá? É, são 11 milhões de artistas Divididos é, 7 bilhões de artistas, 11 bilhões de artistas dá mais ou menos 630 dólares por artista Eu sei que tem gente que ganha muito mais Mas eu estou usando isso como premissa E aí no final vai ter a conclusão aí do, 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 Da minha forma de pensar Da, da minha tese tá? 15, é, YouTube Gerou aí de, de pagamentos 15 bilhões de dólares tá? Mas só que são 37 milhões de canais Ou seja, dá 2 dólares por canal a média, eu sei que tem gente que ganha milhões e tem gente que não ganha nada e que não monetiza, mas eu digo no, no total, e o Facebook que não monetiza, monetiza pouquíssimas pessoas pontuais, gerou 300 milhões ali de, de, de lucro né, para os geradores de conteúdo dividido por 2.9 bilhões de usuários, dá 10 centavos de usuário. o que eu quero dizer, gente que a Web3, ela, ela não é tão canibal assim com um pro, produtor de conteúdo a gente vê, por exemplo, o Uber, né, que morde ali, 20% do, da grana do cara. Então, é, a, a Web3 está vindo aí. E eu espero que as empresas que estão tá na Web2 se atualizem e sejam mais parceiras né, e promovam mais quem produz conteúdo. A outra vantagem da Web3 é que você pode comprar um pedaço ali daque, daque, daquele... Você como usuário, você comprando uma NFT, você participando de um grupo, você tem um, produto, você tem um ativo que você pode depois vender. Então, na Web3, tanto o produtor de conteúdo, né, o produtor da arte, o produtor é, é, do evento, que seja, quanto quem participa, é, acaba ganhando dinheiro. Essa é um grande diferencial aí da, da Web3. É um ponto muito interessante para a gente se observar e ver esse movimento do mercado. Outra coisa interessante que eu achei do mundo cripto foi a, a, o governo da Noruega é, elegeu uma, uma, uma segunda camada da rede do Ethereum, para começar a trabalhar ali com CBDC. CBDC é a moeda digital dentro da blockchain. Então, a Noruega já está avançando aí. E por que utilizar uma segunda camada? A segunda camada ela não tem tanta proteção, não é tanto seguro quanto a primeira camada do Ethereum, porém as taxas são mais baratas. Tá? Um exemplo, por exemplo, é o Optimist. Ela trabalha com a tecnologia de roll-up. O que, que é isso? Ela vai acumular, em vez do, 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 do Jamil, né? o Jamil está na, na, na primeira camada, ele vai fazer uma transação, ele vai comprar, vai vender algum ativo, vai mandar o dinheiro lá para um Ethereum lá para o Renato, ele vai pagar uma taxa ali, dependendo do horário, de 15, 20, 6 dólares ali. Dependendo da, é igual o Uber, né? Dependendo da demanda, dependendo do, do quanto a rede está rodando, é mais caro ou mais barato. Né? Na Second Layer, não. Nessa Optimist, ele iria juntar a transação do Jamil para o Renato, do Charles para o Antônio, é, um pagamento que ia fazer aqui para o Alê, ele junta é, a cada período e faz uma validação só, por isso que o custo é mais baixo aí fica um custo na casa aí de centavos de dólar pessoal, eu encerro por aqui, essa aí foram as notícias da semana que eu achei interessante
0: muito bom, Rafael excelente é, eu no South by South desse ano, o Web3 era um tema muito recorrente lá efetivamente essa questão de direitos autorais foi é, uma das possíveis aplicações com NFTs e tudo isso, e até uma estatística que os é, o Spotify, né que é a maior rede que nós estamos, inclusive, com o nosso Trends News Podcast lá, é para ela monetiza 90 e tantos por cento dos, é, das pessoas que estão lá para receber os royalties é de 12 a 16 dólares por mês que eles recebem, ou seja, né, é realmente a conta não fecha e talvez a web3 é, houve uma sinalização ali que ainda vai precisar desenvolver muito para essa parte musical a parte da interface do usuário, porque ainda é tudo difícil, está melhorando mas precisa facilitar a jornada do usuário, assim como o Spotify é fácil, Netflix é fácil, para que consiga realmente escalar essa solução, mas assunto super interessante, parabéns por ter trazido. E Rafael Kiso, meu amigo, estávamos também com saudade de você, como é que você está, o que você traz para a gente hoje?
8: Bom dia, bom dia. Depois de algumas semanas fora, uma delas com Covid, né, mas estou bem, graças Eita, a Deus. O
0: Jamil ainda falou Estamos de isso,
8: volta. É, então, eu estava tava, tava até agora passando ileso por essa, mas ainda bem que foi tudo leve, foi tudo certo, foi tudo bem. Bom, a notícia que eu trago é sobre as mensagens, os aplicativos de mensagens, principalmente o WhatsApp, Ontem rolou o principal evento do Facebook sobre conversas. Eles criaram, na verdade, pela primeira vez um evento só em torno disso chamado Conversations. Eles lançaram ontem uma API oficial do WhatsApp aberta para qualquer negócio. Até então, estava super restrito para grandes empresas, né? E uma panelinha ali de pequenos parceiros. Mas agora eles abriram para todo mundo, para que todo mundo possa criar soluções para o WhatsApp. Mas o fato objetivo é que eles declararam né, indiretamente a morte do e-mail, né? Eles acreditam muito que o futuro vai ser tudo via mensagens diretas, ou através de Messenger, WhatsApp, ou mesmo direct de Instagram e também é usado como um app de mensagens. Muita gente faz ligação pelo Instagram, eles most mostraram isso, né? mostraram como que esses três aplicativos, inclusive, são os três aplicativos mais usados do mundo né? para mensagens. São mais de 100 bilhões de mensagens e conversas todos os dias no WhatsApp, só para ter uma dimensão. Né? E, e eles estão lançando oficialmente também uma série de soluções gratuitas para que qualquer negócio faça campanhas dentro do WhatsApp, poder man mandar mensagens com um catálogo de produtos anexado realmente assim, ajudando é, qualquer negócio a fazer é, comércio ali dentro daquele ambiente. Né? Eles chamam isso de e-commerce conversacional. E eles apostam muito, estão apostando muito, estão investindo bastante nisso. Deu para perceber uma série de novidades e, e, e soluções para essa história. Mas a novidade é essa. Né? Para eles o e-mail é algo super obsoleto, super defasado e que não, de alguma forma não respeita... Né? É, é algumas políticas, principalmente política de privacidade ou mesmo de opt-in, né? Sendo que eles estão super preocupados em, em, em proteger né, o usuário com relação a esse tipo de mensagens, lançando oficialmente algumas ferramentas justamente para tirar do mercado essas outras ferramentas não oficiais e que vêm fazendo spam. Eles lançaram também o WhatsApp Communities, que agora é a novidade do WhatsApp, que faz frente ao Telegram. O Telegram até então tinha um diferencial que era a história dos grupos e né, comunidades com um número maior de, de, de pessoas. E agora eles colocaram isso dentro do WhatsApp, podendo agrupar, colocar vários grupos dentro de uma comunidade. Né? E você, como administrador, pode mandar mensagem de uma maneira em massa e, e tudo mais. Já estão em acordo aí com o TSE também, para as eleições, tem muito assunto aí sobre isso, inclusive, né, o quanto que o WhatsApp vai ser protagonista aí nas eleições, em função de, de combate à desinformação, né? Então, o que, que vocês acham, né? Realmente o, o e-mail vai acabar e a mensagem, as mensagens vão ser o novo meio?
0: Votação rápida,
3: é, eu acho que o e-mail não morre, Charles não morre mas a verdade é que até as directs do Instagram já viraram um novo WhatsApp Antônio eu
0: acho
2: é. que desculpa eu acho
6: que do ponto de vista corporativo não há possibilidade da morte do e-mail porque o e-mail traz um aspecto documental às relações de negócio que não, não da qual nós não podemos prescindir isso é um fato mas do ponto de vista de comunicação pessoal eu creio que sim, acho que isso já é um fato. Né? A gente substituiu já muito por mensagens instantâneas e eu acho que, que é, é, essa é uma boa, uma boa tendência.
2: Sim.
0: É, Ale, morre ou não morre o e-mail?
2: Eu acho que morre a longo prazo, a curto prazo não.
1: Boa, Jamil? Acho que não morre, e eu acho que as mensagens de texto vão integrar alguma forma para e-mail, para documentar, o Renato? Porque, assim, mensagem de texto, chega uma hora que você apaga, né? O pessoal ativa aquela, aquele aquele apagamento automático, quer dizer, às vezes você precisa fazer um backup se o celular não tem memória. Cara, a gente... Eu até entendo o, o movimento, né? O celular cada vez está mais para um computador, né? Mas eu nunca vai chegar uma capacidade de um computador. Então, eu acho que vai ter uma integração entre mensageria e e-mail como uma forma de você é, documentar aquilo também. Tipo assim, quero mandar para a pessoa diretamente ou quero encaminhar por e-mail, por exemplo. Eu não sei nem por que, que o, o WhatsApp ainda não tem essa ferramenta. Boa. Nay?
4: Eu não sei por que os e-mails ainda não morreram. <risos> eu sou super fã dessa campanha do, dos e-mails morrerem, inclusive no corporativo. Eu sou uma das pessoas que usa menos assim, é, mais para me informar do que para ficar enviando mensagens para as pessoas. Acho que tem outras formas de documentar que são é, bem legais também, que a gente pode ir criando com, com apps e com inteligência também, sabe? Então, é, eu sou totalmente a favor que morra.
0: Mas você acha que morre?
4: Eu acho que as pessoas são muito apegadas ainda por, é, pelos e-mails. Eu acho que no longo prazo, pode...
0: Vou fazer uma falhadinha, Anai. Isso, Renato.
6: Deixa eu aproveitar esse gancho que a Anai proporcionou aí. Sim. Enquanto ela
0: retoma o contato.
6: Sim. É, eu acho que essa análise, ela deve ser feita não observando pelo prisma do uso que o usuário dá ao e-mail porque a gente sabe corporativamente que a praga do e-mail tá ligada à transferência de responsabilidade. E é muito usual na liderança de times que a gente tenha que, que conversar com a equipe a respeito de que, ao passar o e-mail, você não resolveu um problema, você simplesmente o transferiu. E as mensagens instantâneas que dão um pouco um ar de velocidade elas também são carregadas de uma informalidade muito grande. Então, é, não é porque as pessoas fazem muitas vezes o um mau uso do e-mail, na minha opinião, que ele deixa de ser uma ferramenta importante, porque ele traz um certo grau de, de formalidade a alguns negócios que, por exemplo, eu não imagino que no direito você possa prescindir do e-mail.
0: Entendeu? Por exemplo. Muito bem. Nays, nice. você está de volta?
4: Oi, gente. Oi? Oi, Oi
0: vocês estão tá me ouvindo? Sim. Vou então, tentar... você você não acha que, que ele morre, ou ele morre a longo prazo?
4: Eu acho que ele morre a longo prazo, é, pelo apego que as pessoas ainda têm de registrar coisas através de e-mail.
0: Boa. Bom, Giso, é, em tese, aqui, quem acha que morre a longo prazo, eu vou na linha do Jamil, eu acredito muito no conceito de comunicação unificada. Eu acho que a tendência é as plataformas interagirem. Quem usa a plataforma Microsoft 365 com o Teams, isso já acontece no mundo corporativo. Você vai procurar a pessoa no chat, está numa mensagem, ela não tá, você recebe por e-mail. É, eu, eu acredito mais nesse conceito. Não acho que ele morra, eu acho que ele vai fazer parte de uma suíte cada vez mais integrada. E espero que o WhatsApp, que estava demorando, demais para lançar é, novas features, né? Tá muito parado e agora tá agilizando. tenha algum recurso assim no final? A palavra é tua de novo, Kizou.
8: Renato, só para concluir aqui, né? E no nessa linha de que todos apostam no longo prazo, né? Em função até da documentação e tudo mais, eles, a Meta comprou. Isso foi novidade também. A Meta comprou uma empresa. De CRM, chamado Customer com K. Então, foi a primeira vez que eles compram uma empresa e não uma plataforma, né? Como o Instagram, o WhatsApp, ou tentativas como foi no caso do Snapchat, né? Mas realmente pensando, eu acho que nessa integração e documentação, e agora. Eu pelo, pelo Meta Business Suite, é possível você taguear as conversas. Então, classificar as conversas, taguear as conversas e adicionar informações nela, anexando coisas. E aí, eu acho que esse é o caminho que eles entenderam também, né? De transformar as conversas em algo mais documental para que você possa recuperar depois ou, de alguma maneira, usar isso é, na organização, né na companhia.
7: Nessa linha também, o e-mail, ele, ele teve uma inércia, ele demorou a ser considerado como uma validação ali digital. Então, acho que pelo corporativo, acho que vai demorar um pouco. né? É claro que, por exemplo, se eu gravar, se eu for um maníaco gravar um áudio, ameaçando aqui o Antônio, ele chegar na delegacia, eles vão ver que foi do meu número e eu vou ter problema. Ele vai conseguir abrir BO, fazer um monte de coisa. Mas o, indo indo para a questão corporativa, né? o pessoal ainda continua utilizando ali o e-mail como uma validação. Eu posso até fazer a reunião aqui com vocês, mas para validar eu vou fazer uma ata e vou documentar por e-mail, vou pedir para todo mundo dar um ok, assinar e mandar de volta. Então, acho que eu vejo uma inércia ainda. Mas, eu, para mim, eu, eu toparia utilizar qualquer plataforma. Não, não me incomodo de ficar sem e-mail. Mas é a questão da validação digital, todo esse, todo esse avanço que teve para ser aceito, não né, ficar naquela papelada, eu acho que vai ter uma inércia ainda, vai demorar. Boa. É, temos uma convidada aqui que pediu para
0: subir, uma advogada, Malu. Bom dia. Que você gostaria de contribuir com a gente hoje?
5: Bom dia, obrigada por ter me subido, bom dia a todo mundo. É, eu pedi para subir exatamente porque eu acho que eu sou uma voz dissonante aqui com relação ao e-mail e o WhatsApp. É, exatamente por, por essa questão documental. Acho que foi o Antônio que falou, né? E para gente, para o jurídico, o e-mail é fundamental. É, fica documentado. E também por questões até nos tribunais, não se o STJ, por exemplo, ele não aceita um print do WhatsApp como prova. Para é, isso ser validado como prova, você tem que ir num cartório de notas, fazer uma ata notorial para que aquilo seja considerado uma prova num processo. Já o e-mail, não. E também, me desculpe aqui, eu sei que todos são da área é, digital e já vi aqui, o Rafael me parece um entusiasmo da, da meta, mas... Eu, como advogada, vejo muito problema acontecendo com o WhatsApp. Inúmeros crimes sendo cometidos nos últimos meses. Aumentou assim consideravelmente. Então, não é um meio seguro para você enviar e receber documentos. Eu, por exemplo, não recebo documentos pelo WhatsApp. Tem que ser por e-mail. E, sinceramente, eu odeio o WhatsApp. <risos> Porque é, a minha vida era bem mais tranquila quando não existia o WhatsApp. Depois do WhatsApp, do WhatsApp as, os clientes acham que a gente não dorme, não come. Antes eu tinha um horário e esse horário era respeitado. Hoje, não. Não se respeitam mais. Horário de. Aquela é, velha educação, né? Velha não, porque para mim a educação não fica velha. Mas você não faz ligações depois das 22 horas. É Cliente, eu não trabalho feriado, nem sábado e domingo. E depois disso, acabou. É, para o cliente, o advogado está trabalhando 24 horas. Então, tem essas questões que talvez os entusiastas da, da, tecnologia, da tecnologia não não parem para pensar, mas nessa invasão de privacidade, nessa invasão da nossa vida e que a tecnologia acaba trazendo e que é muito difícil de você impor e não ser antipático. Não muito antipático. bem,
0: Malu. Muito obrigado mesmo. É Realmente, tecnologia é isso. A gente tem muitas... É, o bom uso e o mau uso, né? A gente tem que aprender a usar, mas muito obrigado mesmo pelas suas considerações. E aí, diretamente do mundo dos games,
3: Charles Schweitzer, meu amigo, o que, que você traz pra gente hoje? Ah, hoje eu vou invadir a área de todo mundo aqui, Renato. Vou começar invadindo a área do Rafael Kiso falando um pouquinho sobre... Mídias sociais, começando pelo TikTok, que tá lançando games agora dentro da plataforma, né? O TikTok já tinha feito é, uma primeira tentativa de fazer jogos, mas agora parece que tá voltando fortemente, né? Com a tentativa de lançar um jogo chamado Disco Loco, então no meio do seu, dos seus videozinhos, vai aparecer a possibilidade de você jogar Descoloco e o TikTok cada vez mais vai investir é, em ter jogos no meio do feed para que você possa é, ficar com a sua atenção ainda mais tempo retida dentro do aplicativo. Outra área que eu vou invadir do Alexandre Uehara, nosso comentarista de cinema, é, a gente tá esperando aí, tá na expectativa grande, né, de ver o lançamento de Avatar 2. E o Avatar 2, na verdade, ele foi adiado muitas vezes porque, para quem não se lembra, né, quando o Avatar foi lançado, ele foi um breakthrough ali de tecnologia, de fato, né. Ele, ele deixou a plateia, plateias do mundo inteiro estupefactas, né, de ver toda aquela tecnologia sendo sendo colocada diante da tela, aquela reflexão sobre é, é, essa coisa que hoje a gente está discutindo tanto, do metaverso, etc. E Avatar 2 vai ser o primeiro filme com tecnologia 3D, sem a necessidade de óculos. E aí, no mundo dos games, foi lançado agora é, uma nova linha de computadores, de laptops da Acer, é, são os Predator Helios 300 que eles suportam conteúdos 3D sem óculos então essa tecnologia está chegando primeiro também é, no mundo dos games e para finalizar vou perguntar para vocês será que a gente realmente precisava ter visto toda aquela briga entre Epic Game entre Epic Games e Apple por causa do Fortnite, porque já na semana passada falei para vocês a Microsoft entrou e colocou uma pá de cal nessa briga, né? Lançando o Fortnite dentro da sua cloud e deixando isso disponível para qualquer plataforma, né? Então, mesmo dentro do iOS. E agora foi a vez da, da cloud da Nvidia é, também colocar o Fortnite disponível e mais ainda, né? Otimizado para touch. Então a experiência está perfeita, está igualzinha a que você tivesse esse jogo nativamente instalado dentro do seu iPhone. E aí fica a pergunta de fundo, né realmente será que a gente precisava ter visto toda aquela briga entre Epic Games e Apple diante dos tribunais, esperando é, a tomada de decisão? ser arbitrada por um juiz sobre o que fazer e como fazer dentro das lojas de aplicativos. Enfim, são essas as notícias de hoje. Grau, devolvo para você aí. Maravilha,
0: meu amigo Charles. Mas você que é o especialista no assunto, você acha que precisava da briga? Os caras poderiam
3: ter, sido, ter, ter se entendido. É, eu acho que, de verdade, a Epic Games já podia ter trabalhado uma solução nos bastidores e tem entregue essa solução para os seus usuários é, de uma forma muito mais rápida, mas o que ela efetivamente queria forçar era uma renegociação das taxas que são cobradas pelas stores, né? seja a App Store, seja a Play Store dentro do Android. É, todo o conteúdo que é vendido, seja o valor do jogo em si, sejam é, as skins e outros add-ons que você pode comprar dentro dos jogos, você tem que pagar uma comissão para as lojas. né? E eu acho que a briga da Epic Games tinha o intuito de revisitar essas taxas é, e essa discussão foi uma discussão que foi bastante ampliada por esse caso. Então, é, eu acho que foi numa linha de olhar para o futuro e até na linha daquilo que a gente estava discutindo com o Rafael Veloso aqui mais cedo, sobre o Web3, eu acho que entregar as mãos dos produtores de conteúdo um pouco mais de poder, inclusive financeiro. Então, é, se foi com essa com essa intenção, eu acho que pode ter valido sim a pena a briga por parte da Epic É,
0: realmente, é uma boa discussão. É, esta mordida aí não é uma mordida de leve. É, querida Nay, do mundo, nossa representante do sexo feminino, na data de hoje, o que, que você traz do mundo da inovação das startups para a gente?
4: Bom dia! Agora um bom dia direito para vocês, né, gente? É, bom, eu trago uma notícia é, das quatro startups mais inovadoras do mundo em 2022 um levantamento feito pela UAD Media é, em 12 festivais de inovação globais, né, como o SXSW e o Web Summit né, de Portugal. Ah, ela considerou quatro principais categorias, Smart Cities, Meta Sustentabilidade e Health Tech, e são elas as eleitas, Icon uma startup voltada para o mercado de construção imobiliária. Ela fica no em Austin, no Texas, Estados Unidos. E, basicamente, é uma startup que funciona como uma mega impressora 3D para casas e outros imóveis. Né? Então, graças à sua proposta de agilizar o processo de construção civil. Ah, no, em Metaverso, a eleita foi a perfecta
0: né? Nay, só até te dar um toque no, no South By desse ano a Icon construiu uma casa enorme lá com a tecnologia deles, bem legal viu?
4: que máximo, que máximo que você pode ver isso
0: <risos>
4: que demais né bom, outra startup então é, em metaverso é a né que é uma empresa de Taiwan ela desenvolve NFTs né, que são essas propriedades digitais rastreáveis para a indústria de beleza e moda, permitindo que as empresas do setor comercializem os produtos em ambiente digital do metaverso. Então, ela vem criando soluções aí para provadores virtuais, é, maquiagens e acessórios. Essa que eu estou bem curiosa para ver funcionando, porque esse é um mercado bem disruptivo, é, quando ele traz as inovações. Não sei se alguns de vocês já já chegou a ver alguma coisa nesse sentido. É, mais uma startup na categoria sustentabilidade é a Noutla. Ela é uma startup de Estocolmo, na Suécia, e ela desenvolveu um substituto ao plástico à base de algas marinhas focada na indústria de bebidas. É, esse, essa, esse substituto é um produto... É comestível, biodegradável e se decompõe até seis semanas. Uh, e na categoria é, de é, qual que foi a categoria que faltou aqui, gente? A ah, Health é, é uma startup que chama Aelia, fundada em São Francisco e ela criou um dispositivo vestível para auxiliar deficientes visuais nas grandes cidades. É uma tecnologia é, usada em carros autônomos que serve para guiar as pessoas com deficiência visual nas ruas, ajudando essas pessoas com é, desvio de, de obstáculos, né, especialmente, e alertas de segurança. Então, ela é uma das mais inovadoras na categoria de health. E aí, para não deixar, para menos, trazendo é, um pouco de das minhas notícias prediletas de mulheres no palco, é, eu vou falar rapidamente aqui de uma startup que se chama Mimo. Ela foi criada por uma publicitária é, que chama Monique Lima e mais duas sócias, a Etienne do Jardim e a arquiteta de software Angélica Vasconcelos, é uma startup brasileira que trouxe o shopping virtual né, que é o modelo chinês de shopping, shopping stream é, para o Brasil. Né? Eles trouxeram isso no final do ano passado e é, já tiveram investidores é, como Nissan Nizam e o consultor Mark Yuan, que é especializado em lives de venda. É, várias empresas já têm usado essa tecnologia no Brasil, como o Chili Beans, Dengos lojas americanas e Grand Cru, é, e essa startup ela propõe a, a simplificar esse trabalho das marcas né, ao usar essa essa estrutura de live shopping. Né? E do lado dos consumidores, os consumidores têm uma facilidade muitas vezes de ver é, características dos produtos e já ali na live é, se apropriar, comprar, pagar os produtos. Então, uma tecnologia que as empresas têm usado bastante, inclusive no ano passado, aqui no Clubhouse, eu conheci o pessoal da Claro, que estava construindo o seu canal próprio de live, é, e, e tendo bastante resultado positivo é, nas suas vendas de produtos cross-selling, não só de telefonia, por conta dessa dessa tecnologia. Então, as meninas estão aí, poderosas, arrasando neste mercado. E eu não poderia deixar de trazer essa pauta das mulheres no palco. Volto para você, Renato.
0: Fez muito bem, muito importante esse tema. A gente precisa cada vez mais dessas mulheres no nosso mundo de business. E aí, passo a bola para o querido Antônio Lúcio, do mundo do varejo. O que você traz para a gente hoje, Antônio?
6: Bom dia, Renato. Bom dia, queridos amigos, co e audiência. A semana foi muito rica, Renato. É muito rica. Eu tenho aí realmente vários temas para falar. E vou começar por um tema que já vem me perseguindo um pouco pela excentricidade dessa criatura. Sei que o Charles não gosta muito do Twitter, mas eu gosto pra caramba do Twitter, viu, Charles? Eu estou no Twitter há mais de 10 anos. E temos aí no Trend Topping de hoje a hashtag bolsonaro e também a hashtag Elon Musk, cada uma delas com cerca de 30 mil tweets é, nessa última hora, é, em alusão ao encontro que Elon Musk terá hoje no interior de São Paulo com o presidente Jair Bolsonaro, segundo a divulgação oficial para falar de Amazônia. bom Seguindo adiante, eu queria trazer aqui uma, uma, uma notícia que nos traz uma reflexão sobre uma tendência muito importante numa semana em que o próprio Elon Musk criticou o conceito de ISD e que houve uma grande controvérsia com a carta aberta do presidente da BlackRock a respeito de investimentos dessa natureza. Eu gostaria de trazer aqui para reflexão de todos e análise com um quanto tendência daquilo que se convencionou chamar de ativismo acionário. É, nós temos aí um crescente movimento por parte é, de acionistas minoritários e acionistas com alguma causa dentro das organizações. E o varejo ele é particularmente afetado por esse tipo de movimento porque, em geral, os papéis de varejo são sempre muito mal é, é, avaliados, né? eles estão sempre subdimensionados na Bolsa, o que permite que haja movimentos de aquisição de papéis que podem mudar é, um pouco a correlação de forças. Recentemente, inclusive, fora do mundo do varejo, nós tivemos um movimento de ativismo acionário importante, por parte dos minoritários da Petrobras, que levou o governo a perder uma, um assento no Conselho de Administração. Então, esse movimento de ativismo é, é, societário, ele, traz, ele joga uma luz sobre movimentos e campanhas que estão sendo trazidos para dentro das organizações que impactam diretamente nessa questão ISG. Então, eu chamaria atenção para esse movimento Grandes organizações eh, nos Estados Unidos, como a própria a Macy's, eh, o próprio Walmart, Bed Bath Beyond, Out, eh, grandes organizações que passaram por situações, por movimentos eh, de acionistas, eh, pleiteando engajamento maior em causas sociais, o que traz um movimento realmente de mudança para o eixo estratégico de algumas organizações. Queria também falar um pouquinho a respeito do que aconteceu com o fechamento das divulgações de resultados trimestrais com os resultados dos dois maiores varejistas americanos, o Walmart e o Target, com grandes problemas nos seus resultados e ambas as organizações deixando claro que não vem no horizonte de tempo um, um cenário de redução de inflação. Nós tivemos aí também a divulgação dos números da China, que foram números muito ruins e que nos trazem realmente é, é uma visão de que esse contexto inflacionário vai pressionar margens, esse contexto inflacionário vai corroer é, preços e isso será danoso para todos. Né? Só para que vocês tenham uma ideia, apesar de os números do, do varejo americano apontarem um crescimento de 3% no primeiro trimestre desse ano, o Walmart, por exemplo, teve uma queda no seu resultado de 25%. E somente os acionistas da família Walton e a família descendente do fundador Sam Walton Perderam essa semana, com a queda dos papéis, 34 bilhões de dólares. Então, é um número assustador. E, por fim, Renato, eu gostaria de, de convidar a todos. Eu acho que é um, um, um momento interessante da vida dessa pessoa. É, é um cara que se desafia o tempo inteiro. Eu tive a oportunidade de privar um pouco do, 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 do conhecimento, né, da relação. É, com essa pessoa profissionalmente durante 10 anos, e eu acho que vale a pena um olhar nosso. Nós temos aí no próximo domingo, às 21 horas, na CNN, a estreia de Olhares Brasileiros, um programa de entrevista que será comandado pelo Abílio Diniz. É, bem interessante a temática. É, o, 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 estão escalados para essa primeira temporada o Jorge Paulo Lema, Camila Farani, o Rubens Zometo, o Padre Fábio de Mello, o Nizam Guanaz, Gilberto Gil, e o programa de estreia traz ninguém menos que Kondzilla, o grande criador aí da periferia, o cara que conseguiu dar uma estética é, é, visual ao funk no Brasil, projetando ele inclusive no mundo, e creio que vai ser uma conversa interessantíssima do maior varejista brasileiro, o um cara que realmente tem muita experiência, 85 anos de idade empreendendo num caminho novo. Convido todos aí. Obrigado, Renato.
0: Show, Antônio. Muito obrigado, excelente dica. O Antônio, o Abílio Diniz é uma lenda mesmo. Realmente deve ser muito interessante. E finalizo hoje, temos quatro minutos para nosso querido Ney, que tardou, mas não falhou, está aqui. Querido Ney, o que, que você traz para a gente hoje?
9: Renato, Charles Antônio, Nay, Rafael e amigos da plateia. É interessante, né? Eu tenho, eu, eu tenho trabalhado pesquisado bastante sobre inteligência artificial, e nesses, é, agora no relatório de 2020, de 22, desculpa, é, aconteceu algo bastante interessante, né, os caras têm colocado já, e que a gente já saiu de um de um certo hype, <risos> Porque, já, porque nós estamos nos consolidando em diversas organizações das mais variadas, variados setores e áreas funcionais do mundo é, com aplicações nas organizações que têm feito a diferença. Né? Então, uma das coisas que é interessante a gente ver nesse sentido é que nem sempre aí atira emprego, né? Em alguns casos mais extremos, o que já acontecia no passado em fábricas e automóveis, etc. E tal, aí é a substituição de, 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 dos seres humanos por, por robôs. Mas isso já acontecia mesmo antes da IA e continua acontecendo, tá? Então muitas pessoas que, que, que trabalhavam sem conhecimento ou uso dessas tecnologias elas acabam realmente perdendo emprego. Mas, no geral, a IA tem feito coisas que antes era humanamente possível fazer, devido ao volume de dados, devido às a, 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 complexidades e variantes que você tem de análise na busca de padrões em, em massa de dados. Então, isso são coisas que não existiam, só existe por causa da IA. Então, nesse sentido... Ela mesmo, automatizada, ela não tira o emprego de ninguém. E existe uma grande maioria de casos, aonde nós temos a IA sendo um apoio né, na resolução de, de, de problemas humanos, aonde ela <coughs> se torna um humano um tanto mais poderoso. A gente chama de augmented human, né, quando quando a IA te fornece uh, equipamentos ou informações que te permitem a fazer coisas como um profissional que sem ela você não faria. Bem, hoje eu trago o caso da da BioGen, um caso de pesquisa e desenvolvimento, porque sempre a gente fala sobre sobre IA, a gente, o pessoal tem falado muito sobre automação de processos, melhorias, uma série de coisas, mas na pesquisa é um uma situação um pouco mais uh, nova, né? Realmente usar a IA ela foi, já foi bastante útil né, na resolução da, da, do conhecimento do DNA humano né? mas uh, e ela tem sido utilizadas por algumas empresas inclusive na área de biotecnologia, por exemplo a BioGen, que uh, utiliza a IA em nuvem e fazendo a identificação e conteúdo de variantes de truncamento de proteínas que afetam a longevidade humana e o estado neurológico. Essas descobertas levaram à identificação de dois novos alvos de drogas e descobertas sobre doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Ou seja, essa questão da longevidade... É, eu tenho visto muito hype sobre isso, etc e tal, mas pouca pouca coisa sendo feita efetivamente, né? Então, a Biogen, para fazer isso, ela precisou, obviamente, de uma quantidade de dados descomunal, né? E no caso, como ela está lá na, no Reino Unido, ela usou um banco de informações chamado Biobank, um mais de 500 mil é, informações de clientes, de, 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 clientes né? de, de pessoas que se ofereceram para fornecer informações a respeito dela para, para efeitos de pesquisa. Então, foram utilizados é, um processamento de, que era feito em duas semanas, né? de 700 mil variantes, foi otimizado para 2 milhões de variantes em 15 minutos né, de análise. Então, com esse tipo de trabalho, é que ela conseguiu, e usando os dados em nuvem, no caso, eles estão usando a nuvem da Amazon, mas existem vários casos que usam a nuvem da Microsoft, Google, é, o Azure, não é o, o, da, o da Google, para armazenar e... E muitas vezes para fornecer modelos de algoritmos semi-prontos, que basta aplicar é, bases de dados e processar mais rápido e resolver. Então, a computação em nuvem, a, o volume de dados é, disponível e mais uma especialização de pesquisa em específico nessa área de longevidade, permitiu com que a Biogen encontrasse nessas pesquisas uh, alvos para drogas, novas drogas como Alzheimer e Parkinson então, isso eu acho uma coisa linda, cara, então a gente está falando aqui de inteligência artificial no setor de saúde, vamos ver se na próxima semana eu trago em outro setor
0: Excelente amigo Ney, diretamente do mundo da inteligência artificial e mundo dos dados a gente finaliza a sala de hoje com o sempre cheio de conteúdo negrando. Queridos co-hosts, abram seus microfones. Finalizamos hoje mais um Trends News. Muitas reflexões para todos que nos prestigiaram. Muito obrigado é, para a turma que prestigia ao vivo e também quem está ouvindo de maneira assíncrona no Spotify. Quem sabe, como o Rafael falou, um dia estará na Web3 é, mas por hora está muito bem no Spotify é, Charles, cadê seu microfone aberto pessoal valeu, boa sexta-feira a todos bom final de semana e se.
9: valeu, tchau
0: tchau valeu pessoal tchau, tchau. Bom, fim.
9: Bom, bom fim de semana a todos